0: Hej och välkommen till Framtidspodden. I den här podden tänkte vi prata om de utmaningar och möjligheter som det innebär att ställa om till ett hållbart liv. Jag heter Sören och har jobbat med hållbarhetsfrågor i nästan 15 år. Jag har ett eget företag där jag hjälper organisationer och företag med omställningen, håller föredrag och bloggar kring hållbarhet. Du hittar mig på thefuture.se
1: Jag heter Fredrik och är 26 år. Jag har läst en del om den klimatkris vi lever i, men känner att det är många utmaningar och frågor som jag inte riktigt förstår och hoppas att kunna få svar på. Okej, okay, då kör vi igång. Förra gången så snackade vi om flygkompensation och då var det andra snack om speciellt fossila bränslen. Och som jag har hört från dig så är det ju inte bara den resursen som, som, som vi använder för mycket av.
0: Nej, det stämmer ju. Det, det är ju en del av den och det, att, den, att den har så mycket fokus just nu det är väl att den påverkar så otroligt mycket annat va? Mm. Koldioxiden påverkar uppvärmningen och det påverkar ju jordens möjlighet att förse oss med resurser och så vidare. Mm. Så att det är inte så konstigt att den blir det huvudfokuset. Och den måste vara huvudfokuset för att vi ska, för att mänskligheten så att säga ska kunna överleva på planeten. Men det, men det är alldeles riktigt som du säger det, det finns ju många andra resurser Som liksom är på gränsen också Där vi överkonsumerar Eller, eller är väldigt nära gränsen mm. inte, Om du är med i blocket Kan vi ja, göra en liten, liten körning om det här, Så har vi med det också ja. på, i, på listan Och då kan man ju säga som så att På planeten är det som så att Mänskligheten, vi har ju gått ifrån Att vara en liten mänsklighet En liten mängd människor På en stor planet till mm. att idag vara en stor mängd människor på en liten planet. Mm. Och man kan ju man kan säga att det gör ju naturligtvis att belastningen på planeten, resurserna vi använder. Och tänker jag tänker liksom Allting från hur mycket fisk vi fångar, hur mycket djur vi föder upp, hur mycket mat vi odlar, eh, hur mycket skog vi använder och alla de här resurserna. Naturligtvis, fler människor använder mer resurser. Och hela vårt ekonomiska system är till otroligt stor del direkt kopplad mot resursanvändning. Så om ekonomin växer så växer också resursanvändningen. Och man kan säga att den stora förändringen på detta, det brukar forskarna då oftast kalla för den stora accelerationen.
1: Okej okay, vad, vad är det? För The great
0: acceleration.
1: Jag an- antar att det är med, med eller runt alltså andra världskriget någonstans, eller.
0: Ja, det, det är ju då man kan säga att det börjar lite grann och det finns ju, jag har på min eh, hemsida plockat ihop en massa av de här kurvorna som finns och, eh, det finns ju massa saker som, <coughs> som liksom börjar skena iväg nästan exponentiellt efter andra världskriget, 60-tal där 50-60-talen någonstans. <coughs> Ursäkta. Eh, och det är ju helt enkelt så att då präglades ju liksom hela mänskligheten utav framtidstro och tillväxt och vi skulle mm. få det bättre alla skulle kunna ha bilar och jag vet, alla de här industriella grejerna som som vi då anser var ganska normala mer eller mindre. Och tittar man på en del av de sociala grejerna som hände då så kan man säga att befolkningsmängden fick full fart där. Mm. Jag ser ju bara, jag är född i början på 60-talet och, och bara som jag föddes så har befolkningsmängden fördubblats. Och lite till. Okay, yeah. Och vi är på god väg att nästan fördubbla på halva den tiden nu. Alltså det är ju en Oj. exponentiell funktion. Eh, men även alla andra konsumtion va. Mängden energi vi använder. Mängden människor som bor i städer. Antal stora dammar vi har byggt. Eh, pappersproduktion och transporter. Allting har ju ökat i motsvarande takt va. Och det är inte så konstigt. Det är klart det hänger ihop. Mm. Eh, men det ekonomiska systemet och det som vi har liksom haft sedan 60-70-talet någonstans, som man kallar det oftast för neoliberalism och så vidare, handlar ju mycket om att marknadskrafterna ska sköta den här utvecklingen. Men det tar otroligt lite hänsyn till vad som händer med planeten. Okej. Okay. Det har man sett som liksom ett ymnötszon där finns liksom inga gränser. Vi vill bara köra på. Va? Och lägger man då de här kurvorna när det hur vi förbrukar resurser och sånt brevid bredvid de, de andra kurvorna för hur samhället har utvecklats så kan man ju se liksom att koldioxidutsläppen är nästan exponentiellt. Ökning, kvävedioxid, ozon, temperaturen på planeten. Ja, okay. man ser relationerna där. Ja. Omedelbart va, det finns en otroligt tät koppling. Och det är till och med så att tittar man på koldioxidkurvan hur, hur den har ökat. Så de, de tydligaste jacken som finns att säga, på den kurvan. Mm. De går direkt och relaterar till när vi har haft någon form av ekonomisk kris. Jaja. Så det, man ser hur tätt kopplat så att säga, ekonomisk utveckling och resursanvändning är. Mm. Eh, och det, det har gjort att vi idag befinner oss på en nivå där vi använder otroligt mycket av jordens resurser. Och för, för, att liksom få, för att kunna översätta detta på ett sätt så att eh, vi vanliga människor förstår detta. Eftersom det är ju otroligt komplext egentligen. Så, så har forskarna då plockat fram ett nyckeltal. Okej. Okay. Eh, och där har man helt enkelt tittat på vad finns det för resurser. Och som har man försökt klassificera in det på något sätt. Vad finns det för resurser på planeten? Och det man har tittat på det är liksom då bebyggd mark, fiske, koldioxidhalten, då, skogsbruk, betesmark, åkermark och sådär. Och så har man satt ihop de här, man räknat på ett lite sinrikt system då, så har man satt ihop de här och skapat ett nyckeltal som man då kallar för globala hektar.
1: Okej, okay. och hur? hur? Okay.
0: Och ett globalt hektar då kan man säga, det, det är liksom en, en sammansättning av de här Olika sakerna som jag nämnde förut. Och som har man tittat på hur mycket av detta som finns totalt sett på planeten. Och eftersom även här så jobbar man naturligtvis med principen att alla människor är lika mycket värda. Mm. Så om man tar de här, den totala kapaciteten som jorden har. Och då gäller det förnyelsebara åvaror. Det vill säga sånt som jorden varje år kan producera åt oss. Okay. Egentligen inte åt oss men som så- jorden kan mm, mm. producera i detta ingår ju då naturligtvis inte sånt som vi bryter i gruvor, järnmalm olja, kol och sånt som vi bryter ner i utan det är vad jorden så att säga kontinuerligt kan hantera okay. och tar man då den totala mängden som finns på planeten fördelar den rättvist så att alla människor får lika stor andel så finns det 1,7 globalt hektar per person okej okay.
1: Och, alltså för mig är det fortfarande svårt att förstå vad.
0: Ja, det, det är ju bara ett nyckeltal. Va? Det går ju liksom inte. Att, det är ju svårt att gå ut på poängen här och mäta upp 1,7 för det funkar ju inte riktigt. Nej, så, utan det är en nej. sammansatt siffra av de här olika beståndsdelarna. Men om man då tänker sig att det är så mycket jorden kan producera på ett helt år
1: mm. per person.
0: Ja, och producerade, Jag det kan man säga då, liksom, jag menar fiskar som de får ju ungar och de växer upp och så blir fler fiskar va och samma med träd eller vad som helst, frö, och så växer det upp och så, blir, så det förnyas hela
1: tiden mm. va? men det så här för du sa 1,7 globala hektar mm. vad ligger den på idag?
0: förbrukningen menar
1: du? ja för, förbrukningen idag ja. om man då på samma sätt tittar för detta är ju
0: då hur mycket som finns i alla länder 1,7 globalt hektar. Och det är naturligtvis lite olika fördelat dessutom. Va? Så att det finns ju Sverige som har mycket skog, kanske har mycket av just den. Va? Men ett land som har öken har kanske och kanske väl lite av skog. Men om man då slår ut detta jämnt och så säger vi att den globala genomsnittliga förbrukningen per år så ligger den på 2,8 globala hektar per
1: år per okay. person. Så då ligger vi redan över vad planeten faktiskt pallar.
0: Absolut. Vi ligger alltså på 165 Det vill Oj. säga att det skulle behövas 1,7 planeter för att klara den befolkning som vi ja, har. idag okej.
1: Men, men hur, hur fungerar det då? 1,7 alltså planet, hur ska man tänka? Där liksom? ja,
0: då, 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 man kan se det lite grann. Som om, om, man, man kan jämföra det med om du har pengar på banken till exempel. Mm. Om, du, om, om du har en miljon kronor på banken. Och så får du ränta på de pengarna. I vanliga fall får man ränta just nu. är Det ju inte så riktigt så. Nej, nej. I vanliga fall får man ränta på de här pengarna. Om du då lever på räntan. Det vill säga vad, vad dina pengar kan producera per år. Så är det ju helt okej. Okay. Mm. Men om de inte riktigt räcker till. Utan du behöver använda mer än räntan. Då får du ju ta av ditt kapital. Det vill säga de miljon, den miljonen du hade på banken. Precis. Och det funkar ju. Men det innebär att nästa år när det ska räknas ränta så blir det mindre, så
1: blir det mindre ränta eftersom en del av kapitalet gick åt. Ja, Okej, okay. så vi använder liksom en, någon slags totalbudget. Uh, alltså vi, vi, vi tar ju bara... Eller, vi tar ju, exakt... Det, vi, vi tar ju mer än vad vi... Vi tar, vi, mer än vi ränta. tar
0: ut mer än vad, vad jorden så säga, kan nyförbruka varje mm. år. Eller ny, nyproducera varje år. Va? Och det innebär ju att de generationer som lever idag tar ju av det som... Skulle finnas för kommande generationer. Mm. Jag förstår. Så vi tar ju av deras möjlighet så att, säga, att kunna leva ett bra liv. Och då 2,8 globala hektar eller 1,7 planeter. Då, mm. då kan man ju tänka liksom att ja, ja, det, det är ju inte bra. Vi ligger ju för ökna. Nej, inte. Eh, Och då om man tittar på det så annat år så tar Global Footprint Network tillsammans med WWF fram rapport kring detta när man då gör de här jämförelserna. Och det finns otroligt bra siffror på nätet om man går in och tittar. Man kan se balansen per land och allting sånt här. Eh, och då tar de fram, ja du ser, jag har ett diagram här som du, som du kan titta på. Ja. Där alla länder på planeten i stort sett eh, finns med, staplar då för alla länder.
1: Mm, och jag säger här direkt att det, det, det är inte många länder som håller här 1,7.
0: Nej, det är ju ett ytterst fåtal länder. För det är väl 193 länder, eller någonting tror jag på den listan. Mm. Och om man då tänker sig. Sverige, då som är liksom i många andra sammanhang alltid ligger högt på alla topplistor. Och så där, liksom livskvalitet och allt möjligt. Sånt där. Vi ligger på plats 14. Oj. I fel ände.
1: Precis, precis. Vi vill vara sist på detta egentligen. Eller i alla fall under 1,7.
0: Ja, man skulle vilja vara i den änden ja, naturligtvis. Ja. Och då kan man ju fundera på. Vår höga livskvalitet. Den, den är ju helt fantastisk naturligtvis. Men detta är ju på ett sätt. Priset vi får betala. Mm, ju absolut. Och då kan man ju fundera lite igen på. Hur rättvisa och hur sånt här fungerar. Va? Ja. Tittar man då på den svenska. Den svenska belastningen. Eller. fotprinten här. Eller fotavtrycket om man säger så. Så. Om alla skulle leva med svensk livsstil mm. så skulle det behövas 6,6 globala hektar per person.
1: Okej, okay. oj vi lever mycket över. Okay. Mm.
0: Ja vi ligger ju mer än dubbelt över det globala snittet mm. va? Och översätter man det så kan man säga att det behövs någonstans mellan 4 och 4,2 jordklot. Om alla ska leva med livsstil som är som vår. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Och hur många planeter har vi?
1: En. Så att eh, det, går inte, det går
0: inte ihop <laughs> Det finns ju problem här va ja. Houston we have a problem som man säger. Eh, Och detta, detta är ju Många har säkert hört det här Om 4,2 jordklot utan att riktigt Förstå vad, vad det handlar om va Men detta är ju resurserna som Vi på hela planeten ska Leva på
1: mm. men, men då tänker jag också här att, att Nu ligger vi på 6,6 globala hektar Och 1,7 är Vad vi har råd med hur, vad, hur, alltså det känns, ju som, det känns ju svårt att komma ner till dem 1,7 Ja det är det ju
0: definitivt va? Det, det är ju också ganska tydligt Hur vår livsstil påverkar detta Och man kan undra Varför har Sverige så hög, högt mm. fotavtryck Till exempel va? Och en stor bidragande orsak Det är ju att vi har en otroligt Stor import av konsumtionsvaror Som då kanske framställs med Fossil energi, mm. många gånger i Kina.
1: Mm. Det är liksom kläder och och, 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 sånt wish, här. och alla de där. Ja. Och efter,
0: eftersom koldioxidutsläpp är en del av fotavtrycket, mm. så, så länge det är högt så kan vi inte komma ner. Va? Nej, nej. Alltså måste ju, men eftersom det är en väldigt stor andel, i alla fall av svenskens avtryck, så om vi får ner det så sjunker ju vår belastning på den ekologiska fotavtrycket också ganska snabbt. Jo, precis, precis. Så att de, det här är ju väldigt tätt länkat. Och det gör ju att när man pratar om det ena kan man ju inte göra det utan att liksom ha lite koll på hur andra också hänger ihop. Mm, mm. Ett sätt som många, man många gånger kanske ser detta och som, som en del kanske tycker är lika överraskande varje år det är, man pratar om något som heter Earth Overshoot Day.
1: Mm. Ja, men det, jag tror jag tar som det. det, det är när, när man har använt resurserna för det året. Eller? Ja. Ja. Och, precis, det, det, är ju, det är ju alltså den
0: konsumtionen, när den liksom motsvarar vad jorden kan leverera på ett helt år. När vi har använt upp den, då är det Earth Overshoot Day. 2019 inträffade Earth Overshoot Day den 29 juli, om man ser på global konsumtion. Oj. Den 29 juli. Så sedan den 29 juli lever vi alltså på kapitalet.
1: Mm, precis. precis.
0: Det vill säga kommande generationers möjlighet ett bra liv. Men om man då skulle istället tänka att... att, att för det är ju det, baserat på det globala ja, genomsnittet. Ja, precis. Varför blir Om du räknar på den svenska, svenska livsstilen istället. Om alla skulle leva som vi har det i Sverige. Då pratar vi om att Earth Overshoot dig i år. Inträffar den 3 april.
1: Oj. Det är jättetidigt. jättetidigt på, ja, det
0: innebär ju liksom att. Tre fjärdedel av året så lever vi på. På nästa. Nästa generations Det håller ju liksom inte man.
1: Nej det gör det inte. Nej.
0: Det är ju en, en helt ohållbar situation. Jo, som säger. Jo. Jag tänkte bara, bara få testa det lite grann. På några exempel där. När det gäller resurser. Och hur mm, man mm. ser på det. Så att du har med lite, lite siffror och sånt här. Eh, och jag tänkte fråga dig då, vi kan ta en av de absolut viktigaste resurserna, vatten. Ja. Tillgången på vatten. Eh, om vi då tar allt vatten som finns på hela planeten. Det är, jorden består ju till 71% procent ungefär av vatten. Mm. Det fick man ju läsa i skolan att det är liksom den blå planeten jo, och jo. allting sånt här. Eh, hur stor del av det Tror du finns
1: i hav och så vidare? Um, av, av 70%, kanske 90% av det kanske är i hav. Ja,
0: nah, det, det skulle man kunna tro när man står här i Öresund och tittar ut. Va? Det, det verkar finnas hur mycket vatten som helst, mm. eller hur? Och jag menar, man tittar mot horisonten så det är det bara vatten så långt man kan se. Va? Men om man då tar ut den totala mängden vatten som finns på planeten, mm. så är en otroligt stor siffra... 1,4 miljarder kubikkilometer. Det går liksom inte att förstå. Det är en otrolig massa vatten. 97,5 procent av det är saltvatten. Det vill okay. säga i haven. Ja. 97,5 procent. Så det precis på allt. Ja, det är ju... Ja. Ja. ja, det kan <laughs> Näst, man ju säga. Ja. Nästan kan man ju säga, ja. va? Och saltvatten, det vet vi att det kan vi liksom inte dricka. Vi kan inte, vi kan inte använda det för bevattning. Vi kan...
1: Det är ganska, man kan inte göra någonting med det, nästan nästan.
0: Ja, vi kan fånga fisken som lever i det och mm. i det och köra båtar på det. Och så där. Men, men annars så är det ju liksom ett vatten som vi inte kan använda i den. I alla fall inte som livsmedel om vi säger så. Va? Utav allt det här vattnet då. De resterande 2,5% är ju sötvatten. Mm. 2,5% utav allt vatten som finns. Och tar du de 2,5% så... Någonstans runt 70 nästan, utav det finns i glaciärer och isar. Ja. Infruset alltså. I Antarktis och Arktis på Grönland och ja, glaciärer nere i Himalaya och mm. på olika ställen. Ungefär 30-31 procent, eller ja, runt 30 någonstans, är grundvatten. Finns alltså nere i jorden någonstans. En del av det använder vi ju, men väldigt liten andel. För väldigt mycket av det ligger så djupt eller på sådana ställen som vi inte kan
1: nå det. Okej, okay.
0: men då har vi
1: ju knappt ingenting kvar ju, eller? Nej,
0: vi har i princip ingenting kvar. Och man kan säga att ungefär 0,3% av allt vatten som finns är flytande vatten,
1: sötvatten. Som vi använder. Ja,
0: och 0,3% när man hör den siffran, om du tänker på att alla insjöar och floder och sånt som finns på planeten är sötvatten. Precis. Det är de 0,3 procenten. Oj. Och en otroligt stor andel av det använder vi för industriella processer. Kylning av kraftverk. Bevattning av odling. Vatten till djur. Och i andra sammanhang. Så försvinnande liten av detta är ju egentligen direkt dricksvatten. Mm. Alltså som vi använder. Men,
1: men, men de här alltså 97 procenten är ju saltvatten. Men jag får någonstans här typ i Dubai eller någonstans använder de ju... De gör, ju, gör väl om saltvatten till drickbart vatten? Ja,
0: man kan ju avsalta saltvatten ja. så man får sötvatten.
1: Men är det, alltså, är det ineffektivt eller är det, vad, vad är
0: det? kräver väldigt mycket energi. För det som händer är ju i princip att du kokar vattnet så att vattnet ångar iväg och det som är kvar blir saltet. Och så tar du så att säga hand om då som inte innehåller salt. Okay. Och det, förr gjorde man ju det med saltiner, alltså solljuset fick lysa på med det. Det är så ineffektivt så det, det håller ju inte med. Och det mm. finns ju några länder idag som är beroende av sånt här för sin vatten. Konsumtion helt enkelt. Mm. Och en del av de länderna hittar du längst upp i den här listan på stora ekologiska fotavtryck. Mm. För det går otroligt t- mycket energi för att bara skapa vatten.
1: Mm. Men det, det känns som så här: det känns som att där måste vi kunna hitta någonting för alltså, det finns. Det är lite jobbigt, man kan sitta sit och kolla på havet men du kan, liksom, vatten, du kan, inte, men du kan inte dricka det. Ja. Liksom. Ja, och, och sen det vi
0: oftast inte tänker på det är ju det vatten vi så att säga, använder indirekt va. Men i Sverige har vi ju g- ganska gott om vatten även om förra året med den torkan så sjönk ju alla grundvattenmagasin och sånt där. Men vi har ju ganska gott om vatten vi spolar fyra liter varje gång vi går på toaletten och vi, vi använder det ganska slösaktigt egentligen duschar jo. så mycket vi vill och överhuvudtaget va. Men vi har ju en indirekt vattenkonsumtion som inte syns. Varje par jeans som du köper förbrukar storleksordningen 10 000 liter vatten. Oj. Oftast på ett ställe där det är ont om vatten. Till exempel bomull vattnas ju väldigt mycket. Ja okej. Okay. Färgning gör åt mycket vatten. Och då förbrukar vi ju vatten på ett ställe som vi egentligen inte ser va?
1: Nej, nej precis.
0: Så att vår konsumtion av många produkter ökar ju vattenförbrukningen på ett sätt som vi inte ens med. Ja.
1: Ja, har inte du berättat någonting när det var ost och sånt också att de hade jätte. Vad var vad, vad, vad vattenkonsumtionen på ost. Det var jag också någon så här... kommer
0: inte ihåg den just på ost, men, men det finns ju många av de här. Det är samma djur som dricker väldigt mycket vatten och som så att säga har väldigt liten avkastning. Ja. Eh, och det är ju en annan sån här resurs. Ja, när vi kommer in på det här med djur och överhuvudtaget så, så kan man ju tänka sig om, om du tänker dig ta nötkött som nu är en jättestor konsumtion så mm. att säga. Va? Så äter vi väldigt mycket mer nötkött idag än vad vi gjorde innan den där The Great Acceleration drog igång kan man väl säga. Va? Jag tror i Sverige har ja, det nästan fördubblat.
1: Vad snackar du om? köttkonsumtion? Ja,
0: nötkött. Och, mm. Ja, kött överhuvudtaget. Men om du tänker då på hur, hur, hur smarta vi är med att använda våra resurser. Så kan Man säga att man brukar säga att om du tar grönt. Det vill säga sojabönor. Den typen av grönsaker. Eller vegetariska mm. eller plantbaserade mm. resurser. Om du tar, dem, om du tar 25 kilokalorier sojabönor. Som du då använder till, i väldigt stor andel till djurfoder. Till nötkreatur till exempel. Så för varje 25 Kilokalorier, sojafoder som du till en ko. Får du ut en kilokalori kött. Ja,
1: det låter ju väldigt ineffektivt. Det är ju väldigt ineffektivt.
0: Ja, det är inte konstigt att man pratar om att vi måste äta mer vegetariskt. För det, detta är ju liksom... Ja Det är så ineffektivt som det kan vara. Jo. Sen finns det naturligtvis så att det finns ju djur som föds upp på ett annat sätt. I Sverige har vi mycket frigående bete på marker som kanske inte går att odla, något annat sånt. Så det finns naturligtvis varianter på detta. Va? Men i stort fungerar det ändå så. Va? Och det måste man ju tänka på då när det gäller resursanvändningen och hur vi ska göra för att liksom få ner den. Vi måste ju ner, vi kan ju inte gärna fortsätta Och öka. Nej, Nej. Alla analyser som man har gjort och testar och simuleringar och sånt man har gjort tyder ju på att om befolkningsmängden fortsätter så som den är och vi fortsätter med business as usual, det vill säga tillväxten är ett par tre procent per år och allting sånt här, så runt 2050 så kommer vår resursanvändning landa någonstans runt att vi behöver fyra jordkort.
1: Så i princip som det svenska standarden idag? I princip. Okej. Och det, det, är det f- vi har ju bara en planet. Jo, det funkar
0: jo. ju inte, va? Så att där måste, det måste ju ske någonting, men Vi måste förändra. Vi måste vara mycket effektivare och smartare när vi använda resurser. Eh, jag har en annan liten bild här, som jag mm. tänkte, när vi pratade om det med djur, som jag tänkte du kunde ställa ställa lite ja, frågor till. Dig. Ja, det. Eh, om vi då tänker på hur, hur människan har påverkat allt, och jag sa att vi är en stor mängd människor på en liten planet nu, Så tänkte jag kolla med det här om vi tar landlevande djur mm. och vi tar dem inte i antal utan vi räknar i kilo eller i ton alltså vikten utav landlevande ja. djur, hur stor del utav den totala mängden landlevande djur som finns idag tror du är människor
1: i procent? Runt eh, 10-15% procent kanske, något sånt
0: Ja, det skulle ju vara bra kanske Jo. <laughs> eh, när man när man som är att detta har man kommit fram till att människor utgör ungefär 36 procent. Oj, okej okay. Viktprocent då, utav, utav de landlevande djuren. Mm. 36 procent.
1: Vad är jag väldigt fel där? ja, mm.
0: ja. Eh, Nästa då, om vi tar boskap och husdjur, då tänker jag nötkreatur, kor, grisar, får,
1: jätter, mm. hästar och, ja. ja. men då kan jag kan tänka mig du sa 36 procent. kanske alltså liknande. 30, 35% kanske? Ja, det hade ju också varit
0: bra. Ja. Verkligheten är den att boskap och husdjur utgör alltså 60% utav alla landlevande det är så djur. Så pass mycket? 60%.
1: Men då, då finns det ju nästan ingenting kvar alltså, till, till andra, andra djur. Det är Man. liksom 4% eller vad
0: är det? 4% är det kvar. 4% utav jordens landlevande djur är vilda djur.
1: Oj. Ja, det sätter ju ett visst perspektiv på hur mycket... Och... Ja, oftast
0: om du frågar någon när jag nu ute och håller förra i skolor, så om detta så tänker alla på liksom David Attenborough och, och planeten, den fantastiska mm. planeten man får se elefanter och mm. stora jordar som springer på savanner och sånt här. Man får aldrig se de här 60% procenten som är husdjur som framförallt föds upp för att vi ska kunna äta
1: kött. Mm. Och, då, och då man tänker det som du sa innan det här med att 25 kilokalorier är det plantbaserade fodret? Ja. Och du får ett en kilokalori av de här boskapen. Då ser man ju liksom att. Det är inte speciellt effektivt där alls liksom... ju. Ja, den ekvationen
0: håller ju inte. Om, om vi ska kunna. Mänskligheten ska kunna överleva på den här planteten. Mm. Du kan ta den här bilden. Jag tycker den är, den mm, är otroligt talande. Alltså.
1: Jo verkligen. Jag tror inte det var så mycket.
0: Nej det tror man ju inte. För alla naturprogram man har sett. tyder ju på att det finns massa olika levande djur. och så. Mm. Men det har ju också visat sig att mängden. Vilda djur har ju liksom minskat något alldeles oerhört bara på den här under samma period som den här globala ökningen och ja, allting har skett ja. Så att det är verkligen en kris alltså. Mm.
1: Ja okej okay, men då har vi, vi gått igenom lite global hektar där. Sverige lever långt över det här 1,7, 6,6. Mm. Har du några så här liksom alltså, tips eller någonting hur... hur... Alltså jag vill ju komma ner till de där. <laughs> ja. Man vill ju det helst. Men, ja, man, men...
0: man vill ju försöka hålla sin del av dealen. Så ja. jag, eh, jag tror väl att vi kommer att prata mycket mer om detta i en del andra avsnitt så småningom. Men Absolut. Eh, jag kan ge dig fem snabba. Mm, rätt bra. Eh, och jag tror du kommer kanske känna igen dem. För man brukar prata om de tre bena. Och de menar inte tre ben utan bokstaven B.
1: Ja okej. Okay. Och vad, vad, vad står de för?
0: Ja, och då tar jag dem i, i ordning, i storleksordning. Den som har störst påverkan och så vidare. Ungefär som du läser en innehållstilltäckning på, på matvara mm. eller någonting. Bilen. Den är Me- högst upp. Ja, den är högst upp. Bilen. Mer kollektivtrafik och förnybara branschlön. Mm.
1: Ja, men det, det låter rimligt. Mm.
0: Det är vad vi måste, måste hantera. Och i bilen ingår naturligtvis flyget också. Det handlar om transport överhuvudtaget. Ja. Biffen. Mindre kött är bra för både hälsan och miljön. Mm. Den sista jag visar med boskapen. Exakt. Det är ju ganska tydligt tecken. Och den ineffektiva produktionen om man säger så. är ju en ganska tydlig. Precis. exempel. Mm. Börsen.
1: Ja, Okej okay, det är, antar jag det med, med tillväxten. och. och, och det allt handlar allt. ju om
0: pengarna. Du, ah, ja. man, man ska spara klimatsmart. Satsa inte pengarna i en fond som, som investerar i olja. Nej. Det kommer ju ställa till det för miljön. Satsa i, någon, i en fond som är miljösäkrad. Som är ekologisk. Som eh, kanske sysslar med solceller. Eller någonting. Där mm. de faktiskt gör nytta och rätt håll. Precis. Butiken. Shoppa mindre och smartare. Mm.
1: Jo men Konsum- det säger själv, ja. Mm. ja
0: och konsumtionen av nya prylar. Så att säga står ju för en otroligt stor del. I synnerhet. Tänk på det indirekta vattenförbrukningen till
1: exempel. Mm, det tänker man inte ens på men, men... Nej. Nej.
0: Eh, så att. Allt det här man ser idag med liksom second hand och köpa kvalitet som varar länge. Eh, inte gå på alla de här trenderna och, och mordnyckorna som finns. Utan tänka till. Var smart. Mm. Och det sista B det är då bostaden. Och där handlar det mycket om att man ska bo energisnårt. Okej. Okay. Det är också så att det går åt ganska mycket resurser när vi producerar hus och allting sånt här och därför gäller det naturligtvis att vi bygger med väldigt bra kvalitet så att när vi väl använder det så ska det användas under lång tid och då ska vi också tänka till så man liksom har rätt inom en temperatur man behöver inte duscha hela förmiddagen. Ja,
1: alla de här mm.
0: små tipsen som man har sker. Okej,
1: okay. men då har jag en liten lista här och ja, ja men det blir jättebra. Vi kan börja med dem ja. så, så kan vi ta
0: fler i ett annat avsnitt
1: kanske. eller låter bra. Yes, tack för oss. Tack för idag.